0: En la duodécima hora del 25 de septiembre de 2019, un joven loco mostró al mundo un proyecto muy ambicioso Lo raro de todo esto es que no tenía ni la menor idea de qué estaba haciendo va Regueira, el loco, a la fecha aún continúa este proyecto También le va que ya lleva 7 programas, o tal vez 8 Si acaso creyeron o se les dio la idea que se iban a deshacer tan fácilmente de mí, pues estuvieron muy, muy equivocados. Estoy de regreso. Así es. Pero bueno, bienvenidos a la nueva edición de DGS World. Como siempre, muy contento, muy emocionado de estar con ustedes. Estamos en el sexto, séptimo programa. No recuerdo muy bien qué programa he hecho. Son muchos, oigan, caray. Pero bueno, les pido nuevamente una disculpa porque la semana pasada no hubo programa. Eh, no, no tenía contado todo esto de... Que tanta la emergencia médica fuera para tanto eh, pero bueno como verán estoy un poco mejor, ya estoy mejor si oyeron el episodio pasado pues si sí verán que estaba un poquito mal, tenía planeado grabar el episodio de la semana pasada pero ya por cuestiones de salud pues si no, no pude ya estaba muy mal todavía, pero pues ya estamos aquí de regreso ...corregidos y aumentados. Tenemos un programa bastante interesante esta semana. Como verán, incursión en el mundo de los títulos de programas, ¿no? O sea, me deberían de contratar para hacer títulos de programas. Ahora es en inglés. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué demonios se llama así el título? Pues ya lo verán. Además de que está relacionado con alguna noticia del entretenimiento... ...también está relacionado con el tema del que vamos a hablar. Entonces, creo que la combinación fue más que interesante. Y a lo mejor si estudias arte o arquitectura y la misma tipo de corrientes vas a entender por qué se le llama así no pero bueno quiero agradecerle nuevamente a la gente de panamá la provincia de los santos que me está escuchando muchas gracias por oírme. muchísimas gracias obviamente to the people of the united kingdom thank you so much for hearing me i'm so so excited uh, for sharing this project again with you to the people of Oregon and Texas thank you so much for hearing me i uh, hope you enjoy this program Obviamente a la gente de México que me escucha, que ya no es solamente de Puebla, ya es de varias partes del estado, muchas de los estados, perdón, varias partes del país, perdón. Muchísimas gracias por escucharme, estoy muy contento y muy emocionado de que también ustedes formen parte de este proyecto, espero que les guste y que les encante tanto como a mí me gusta hacerlo, ¿no? Pero bueno, basta de formalidades. ¿Qué les parece si comenzamos ahora sí con... Eh, Ah, bueno, pero antes de, déjenme decirles por qué me, me ausenté la semana pasada, porque yo, yo ya quiero empezar, no quiero contarles, tuve una cirugía de, de nariz, una rinoceptoplastía, no es la rino, güey, o sea, antes de que me digas, ah, oh, te hiciste la rino, no, 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 no. es que luego, luego la gente envidiosa que no tiene dinero para la rino, no, 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 una cosa es la rino y otra es la acepto. Pero pues yo dije, pues aprovechando pues las dos, ¿no? O sea, fue el aprovechando, ¿no? La rino se pues es más que nada el acomodo del tabique, ¿no? La rino es la estética y la acepto es acomodar el tabique y todo. Y dijiste que tenía varias cosas que no sé qué pasó ahí. Pues el maxilar roto, con eso les digo todo. Pero bueno, esa es otra historia que a lo mejor algún día les contaré tantas cosas que, que la encontraron por ahí. Que hicieron lo mejor que pudieron y la verdad es que sí siento la diferencia. Está mucho mejor mi nariz, la siento diferente. Pero pues no venimos a hablar de mí, venimos a hablar a lo que nos interesa, al solomillo. Bienvenidos a una nueva edición de DS World. Pues como saben, por conformar las fechas y todo esta semana, pues no vamos a tener otra vez el arte de escuchar. Ya tal parece que no la quiero hacer. Pero la próxima semana ya por fin la vamos a tener. Vamos a tener un muy, muy buen tema. Eh, vamos a ver lo que es la historia de los Academy Awards. Y creo que es un tema bastante interesante. A mí me gustan mucho los Academy Awards. No es un secreto que a mí me gustan mucho los Academy Awards. Pero creo que la gente no sabe lo que es un Academy Award um, a rasgo general. Solo saben que se llaman los premios Oscar y que, que se premian Pero no saben cuál es la historia. Todo esto. Entonces creo que va a ser más que, más que bueno que, que lo puedan contar. Pero entonces, habiendo dicho que no vamos a tener el arte de escuchar, vamos entonces a El Arte de Diseñar. El Arte de Diseñar Ahora, aquí va el primero de las claves para que ustedes descifren por qué se llama el episodio de esta forma. Vamos a ver esta semana un arte bastante peculiar que es el más primitivo con un estilo muy básico y simple para protegerse del clima y para también realizar cultos de acuerdo a las tendencias religiosas a los dioses y así como rituales, estructuras megalíticas, construcciones de casas o chozas. ¿Sabes alguna vez o has oído alguna vez de este tipo de arte? ¿Qué vas a oír si no sabes nada? Pues la gente de la arquitectura a lo mejor tampoco la ha oído, ¿no? O sea, rara vez si estudias arquitectura, pues a lo mejor la, la mencionaron alguna vez, o a lo mejor todavía no ha llegado a esos temas, ¿no? Pues bueno, les voy a hablar de la arquitectura arcaica. A lo mejor ya con eso tienes más que suficiente para saber más o menos qué estoy hablando. Pero bueno, esa es otra historia. Así que, bueno, como les decía, vamos a hablarles del. vamos a hablar, perdón, vamos a hablarles de la arquitectura arcaica. Es aquella realizada de piedra caliza y mármol, los mayores representantes pues son los griegos, quienes construyeron sus templos con un estilo muy propio después de conocer los templos de piedra de los egipcios. La estructura de los templos era una planta rectangular elevada sobre una base escalonada, en un recinto para llevar a cabo ceremonias rituales. Asimismo los templos más pequeños tenían un frente pórtico con dos columnas o también con una fila de columnas delante del mismo. Los templos más grandes con pórticos en ambos extremos podían tener un vestíbulo de seis columnas o estar totalmente rodeados por un peristilo, que es la columnata que sostenía un entablamiento bajo un tejado de dos aguas o a dos aguas. En un primer momento aflora y, y perfeccionaban bajo la influencia del arte y la cultura griega o la arquitectura griega de la civilización cretense, micénica y egipcia. En ese entonces, la arquitectura evoluciona desde el geometrismo y la abstracción de la corriente oriental hacia el naturalismo expresivo. Asimismo, en la arquitectura pelásgica o primitiva que data del 3000 al 700 a.C. de gran tamaño y la madera como un elemento de trabajo formado en tramados que sirven de jambas, que son piezas verticales que sostenían el dintel como una columna primitiva, que se utilizaba la arcilla como mortero y la cal para asentar las grandes sillares labrados de manera tosca. Yo no sé ustedes, pero a mí me, me, me sorprende de veras cómo se las ingeniaban para hacer tantas construcciones y que nunca se cayeran, o sea, neta, o en plan, serán cosas impresionantes, impresionantes. Pero bueno, se presenta esto en varios periodos según evoluciona la manera de construir, es decir, que lleva una clasificación según cómo, se, cómo eran sus diseños. Tenemos que existe el dórico, el jónico y el corintio. De acuerdo con estos tres periodos, los griegos desarrollaron diferentes tipos o estilos de columnas con capiteles. Y si no sabes qué es el capitel, pues es la parte superior de una columna, también distintos y con cambios en su elaboración dependiendo del periodo. Así se tiene a continuación las características más resaltantes de esas columnas de cada periodo. Para el dórico... Las columnas dóricas eran bastante fornidas y el capitel era plano. En la Grecia antigua y en las colonias del sur de Italia y Sicilia. Este estilo era el de mayor frecuencia. Este era el principal, el que lo podemos encontrar en muchas partes y era como que, el, el, que más, el que más tuvo apogeo, si lo quieren ver así. Vamos al jónico. Las columnas eran más estilizadas y elegantes. Este estilo se encontró con el este de Grecia y en algunas islas cercanas. Su capitel estaba adornado con volutas. que son las volutas? Son las decoraciones en forma de espiral. El corintio. Este estilo fue muy común en los templos romanos y se caracterizó por usar el capitel recargado y adornado con hojas en forma de una planta cuyo nombre era el acanto. La planta de acanto. Todo esto, todo esto, creo... Que si tomaste Historia del Arte, por lo menos era básico que te lo enseñaran. Así que, antes que nada, quiero darle un saludo a la Miss Katia. Miss Katia, la extraño muchísimo. Pero ella me lo enseñó esto. Todo esto lo vi en Historia del Arte. Si eres de los que tomó Historia del Arte conmigo en el Buenavente, Tercero de Prueba, pues sabrás de qué estoy hablando. Hicimos hasta nuestras propias columnas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hicimos hasta nuestras propias columnas? Pero bueno, nomás quería mandar el saludo. No voy a decirles, pero bueno. Ahora vamos a lo importante de todo esto, ¿no? ¿Qué sería esto si nada más y nada menos no estuvieran algunas de las obras más importantes de este tipo de arquitectura? Como ya sabemos en la antigüedad, pues las edificaciones más representativas eran los templos que fueron edificados para rendir tributo a los dioses. Lo más curioso de todo esto es que en ellos el público no realizaba los ritos, sino que se construían grandes espacios en plataforma o patios para que las personas se reunieran en ellos. Eso era como que lo más chistoso de, de, de toda la cosa. Que a su vez, todo esto también podían hacerlo en diferentes diseños si lo quieren ver así, solamente que esto pues es una clasificación de acuerdo con la posición y el número de columnas que adornan las fachadas. Tenemos las santas, que son los muros laterales que se prolongan hacia adelante encerrando el pórtico. El prostilio, el cual contiene solo un pórtico. El antiprostilio, que es aquel templo que solo tiene un pórtico en cada extremo. Peripteros, se define así cuando la columnata se desarrolla a lo largo de cuatro lados, unos cuatro lados. Monópteros, cuando el templo es de planta circular y va rodeando de una columnata. Este último es muy elegante y más bien algo raro, o sea, rara vez lo, podemos, lo vamos a poder encontrar ahora, ustedes se preguntarán ¿y todavía existe por ser alguno de los estilos más antiguos algún ejemplo vivo? sí, sí existe el mausoleo de Alicarnoso que por cierto es una de las siete maravillas del mundo antiguo, antiguo no del nuevo, las siete maravillas del mundo antiguo, que se construyó como la tumba que la esposa de Mausolo que era el rey de Caria, antigua región de Asia menor, a las orillas del mar Egeo quien la hizo edificar en recuerdo suyo, ahí está enterrada la señora esta. Y también tenemos aquí que es el teatro de Dionisios, que es la Acrópolis de Atenas, que está considerada como otra obra importante de la manifestación de la arquitectura griega y se construyó aprovechando las disposiciones del terreno, por lo que ostenta graderías semicirculares, cuyos extremos rebasan el semicírculo encerrado, el círculo completo en el plano interior. Ahora, tomando en cuenta que esto es el considerado una de las más antiguas corrientes arquitectónicas, es importante que yo les diga para terminar todo esto cuál es el legado de esta arquitectura, ¿no? Pues el legado más importante son los templos griegos y su estructura es la del edificio que representa la suprema expresión del arte y genio de los griegos, que junto a la escultura y la pintura, contribuyen a realzar el conjunto. Así, la aparición del templo señala la aparición de la poli, que es el origen de la ciudad griega. Por lo tanto, el templo era la casa de la estatua de un dios. Sin embargo, en ello sus proporciones fueron reducidas en un comienzo, pero a medida que pasa el tiempo, estas dimensiones se aumentaron. De igual forma, desde su aparición en la época arcaica, las construcciones presentan una disposición en sus partes que casi no cambia y estaba conformada por la celia o naos, que era la sala rectangular donde la mora la estatua de la divinidad. Donde la, donde la mora. Donde mora la estatua de la divinidad. El pronaos, que es un vestíbulo compuesto de columnas que presidía y daba acceso a la sella. Y el opistodomos, definido como la dependencia que servía para guardar los tesoros del templo. Realmente por la antigüedad, pues hay una información muy pobre de este tipo de arquitectura. Sin embargo, lo poco que hay nos muestra cómo desde esas épocas, pues estos artistas o constructores eran ingeniosos. Pensaban en el, los espacios... Eh, en las alturas, todo y, y sobre todo, pues la, la duración de todo, ¿no? Yo sigo sorprendido de verdad por la, la capacidad de cómo tan descuidadas que son las cosas, llegan a ser tan bellas, ¿no? O sea, realmente, ¿cuánto tiempo estuvieron descuidadas todo este tipo de construcciones? Y a la fecha, pues ahora son museos, son construcciones que puedes ir a visitarlas y pues ya tienen un, un cuidado diferente, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema que a lo mejor algún día hablaremos. Pero mientras tanto, creo que esto es todo por esta sección porque digo al fin y al cabo pues esto es muy poca información pero bueno ¿qué les parece si aquí damos por terminado el arte de diseñar y vamos ahora sí a una sección que viene cargadísima de enojos y de información ¿verdad? que así que vamos a el arte de entretener El arte de entretener. Vamos entonces con nuestra nueva sección que tiene por nombre, el arte del multiverso, damas y caballeros, porque ya de a tiro cada semana les doy noticia nueva del multiverso, pero bueno, a través de sus redes sociales Tom Holland ha confirmado que en Georgia ya se comenzaron las grabaciones de la tercera película de Spider-Man Donde solamente nos han confirmado que la producción está programada a llegar a diciembre del próximo año Además, también hablando del multiverso Según el portal MCU Direct, WandaVision llegaría a Disney Plus en enero del 2021 Bajo el formato de un episodio por semana Y cerramos esta semana el multiverso con la noticia de que tenemos que todo el equipo de Doctor Strange y the Multiverse of Madness ya se encuentra en Londres para comenzar las grabaciones la próxima semana en el Reino Unido. Es lo único que sabemos de estas dos producciones que son las que arrancará con la nueva fase del MCU. Esperemos que de veras se nos haga realidad de spider man y todo eso, pero bueno, esa es otra historia. Y hablando también que estamos ya en Reino Unido, ya tenemos nuevo James Bond o bueno, por lo menos ya tenemos nuevo 007. Hablo nada más y nada menos de la Shrana Lynch quien será también parte de No Time To Die y ha confirmado mediante una entrevista a los medios sobre la nueva película de James Bond que ella formará o será parte y será quien tome el papel del 007. Ahora voy a aclarar. La gente la está criticando mucho porque ella va a ser James Bond. Ella no es James Bond. Ella va a ser 007. Obviamente sabemos que James Bond pues equivale a 007. ...pero ellos lo han especificado muy claramente... ...ella es la nueva 007... ...no es James Bond... ...James Bond yo creo que va a ser hombre otra vez... ...no lo sé, pero hasta, hasta este momento... ...es lo único que se sabe sobre la nueva 007... ...que va a ser mujer... ...va a ser de origen negro... ...y pues le deseo muchísima suerte... ...yo no la voy a deseando nada... ...porque la verdad es que... ...que James Bond sea mujer... ...pues a lo mejor se me hace una combinación muy interesante... ...para ver qué tanto puede alterar el mismo personaje pero a su vez dar todo lo que ya hemos visto de los anteriores James Bond. Pero bueno, ojalá que esta confianza que le han dado la aproveche muy bien, pero sobre todo que le guste al público, que es lo que se espera. ¿no? Y hablando también de, de James Bond, desafortunadamente la semana pasada falleció el primer James Bond de la historia, Sean Connery, en su casa de las nuevas a los 90 años. Netflix confirma que Bad Bunny se une al el elenco de la tercera temporada de Narcos México. El cantante interpretará a Kitty, un miembro de la pandilla Narcos Jr. El portal Deadline confirma que tendremos una nueva historia del universo de A Quiet Place para el 2022. Recordemos que la segunda parte llegaría este año, pero debido a la pandemia modificó su estreno para 2021. Tras reportarse un brote de coronavirus en el set de The Witcher, Harry Cavill y todo el equipo de The Witcher fueron sometidos a pruebas PCR para detectar si contrajeron la enfermedad. Afortunadamente, el actor resultó negativo al virus. Las grabaciones fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Dan Means, fundador del estudio de MG, confirma que una secuela de Bloodshot está en desarrollo. La cita obtuvo un bajo rendimiento en taquilla, pero fue un éxito en plataformas digitales, asegurando una segunda parte protagonizada nuevamente por Vin Diesel. Netflix reveló que Hubie Halloween de Adam Sandler ha sido la película original más vista en la plataforma en lo que va del 2020. A través de sus redes sociales, Anne Hathaway ofreció una disculpa por la representación de las personas con discapacidades en sus manos en The Witches, estas fueron sus palabras. Como alguien que realmente cree en la inclusión y realmente detesta la crueldad, les debo a todos una disculpa por el dolor causado. Lo siento, no relacioné la diferencia de extremidades con la gran bruja cuando me trajeron el aspecto del personaje. Si lo hubiera hecho, te aseguro que esto nunca hubiera sucedido. En particular, quiero decir que lo siento por todos los niños con, diferentes, con diferencias en las extremidades. Ahora que sé mejor, prometo que lo haré mejor. Y les debo una disculpa especial a todos los que aman con tanta fuerza como yo amo a mis propios hijos. Lamento haber decepcionado a su familia. Adam Driver y Greta Gerwin pro protagonizarán la nueva película de Noah Baubach, que es el director de Marriage Story, para Netflix es lo único que se nos ha revelado un título que aún se revelará y previsto estrenarse hasta 2022 quise dejar ya casi lo mejor o las mejores cosas para el final, como suena esta canción y como eres fanático de Netflix sabrás que ya Netflix ha renovado The Umbrella Academy para una tercera temporada donde comenzará en febrero y se espera que la serie vuelva a finales de 2021 o principios de 2022, ¿quién no quiere ver una nueva temporada de The Umbrella Academy después de ese final de Sparrow Academy? Yo ya necesito ver la temporada, necesitamos verla pero más importante, ¿qué pasó con Ben? ¿qué pasó con Sparrow Academy? Descúbralo hasta el final del año Cerramos esta sección con una noticia que, pues, la verdad nos tiene a la mayoría de los fanáticos de Disney y de Harry Potter enojados, molestos, si lo quieren ver así, con ganas de que, de que, de que pues, de todo, ¿verdad? Con ganas de irnos a quién sabe dónde, pero bueno. Johnny Depp perdió su demanda contra el periódico de Sony Amber Heard por difamación en Londres y desafortunadamente las consecuencias para Johnny Depp, pues, fueron un tanto grotescas, no tan buenas ya que Warner Bros. le ha pedido renuncie o abandone el papel de Gellar Grindelwald en la saga de Animales Fantásticos cosa que él ha aceptado y respetado esta decisión por lo tanto el papel sufrirá el recast y se ha retrasado el estreno de Animales Fantásticos para 2021 2022 perdón o sea ya todavía tenemos rato para ver quién va a ser el nuevo Gellar Grindelwald a mí en lo personal como fan de Harry Potter Estoy muy enojado porque Johnny Depp no necesita a Gellert Grindelwald, Geller Grindelwald necesita a Johnny Depp, o sea realmente Johnny Depp tuvo una preparación diferente a la de los demás actores que toman esgrima para practicar las varitas, él tomó clases de música, clases de dirección de orquesta para poder hacer los movimientos de su varita, inclusive pues él es el personaje que más se apega a todas estas cosas de las características de un personaje. Entonces sí es algo muy triste que por cosas de una mujer que, pues la verdad... Mi mamá, oigan a mi mamá... No, pues quién sabe qué tantas cosas le hizo Johnny Depp para que siga aquí. No, no, quién sabe qué tantas cosas le hizo Amber Heard. Pero bueno, desafortunadamente así son las cosas. Por lo mientras, ahorita no se ha dicho algún plan de que regrese. Se le agradeció ya Warner a Johnny Depp por su trabajo en Animales Fantásticos. Pero Disney ha sostenido pláticas con que si gana el juicio podrá regresar a su papel de Jack Sparrow. Entonces esperamos que por lo menos en ese papel lo volvamos a ver. Y esto ha sido todo en el arte de entretener. Antes de ir al final de este programa, como cada sem como cada mes, como cada semestre les iba a decir, como cada mes, vamos a lo que viene para las plataformas de streaming. Vamos a la plataforma de Prime Video. Tenemos la primera es Dignidad. Una serie ambientada en el sur de Chile que contará la historia de un misterioso culto germánico llamado Colonia Dignidad. Se oye interesante. Alex Rider es el número 2. Si ya más o menos... Si tú eres de mi vuelo, si de, de mi edad... Pues creo que más o menos el nombre ya lo ha, alguna vez lo has oído... Te ha sonado, alguna vez has visto una película de eso. Pues nada más y nada menos estoy hablando de la serie... Que está basada en los libros de Anthony Horowitz... Que ya vimos la primera película de... Que era un plan de para muchas películas... Pero ya vimos la película Stormbreaker que habla de Alex Rider. Bueno, pues esta es ahora la serie... Donde se ha convertido el segundo libro en serie. Yo ya la vi... No ha salido aquí en, en Prime Video, solamente salió en Londres, yo ya la vi. ¿Me gustó? Sí. ¿Quiero ver una nueva temporada? Sí. ¿Por qué? Porque yo ya leí el segundo libro. Creo que es de los pocos libros o de las pocas series y películas que respetan muchas cosas que eran esenciales del libro. Entonces me gustó mucho la trama Cómo lo supieron manejar El manejo de los actores Los actores hacen un muy buen trabajo En especial el que hace Alex Rider Lo hizo súper bien Y pues ya está confirmada una segunda temporada Y a la espera de que se renueve para la tercera temporada Al término de las grabaciones de la segunda Por lo tanto, sí se las recomiendo verla Sí, véanla O por lo menos primero vean la, primer, vean la película de Alex Rider Que se llama Stormbreaker Y después vean la serie para que más o menos vean una diferencia entre uno y otro de por qué Pero sí, la verdad es que sí está... Se la recomiendo muchísimo. The accused. Cuenta la historia de Dolores y el rumbo que toma su vida teniendo que prepararse para un juicio mientras su familia está dispuesta a hacer todo lo posible para defender a su hija. Pie Pequeño. Esa ya todos la vemos en el cine. Shark Tank, Colombia. No necesita presentación Shark Tank. O sea, Shark Tank. Short Tank de Shark Tank. Madres, Amor y Vida. Under the Silver Lake que es la nueva producción que veremos en la pantalla de Andrew Garfield como Sam un desencantado de 33 años que descubre a una misteriosa mujer Sara, nadando en una piscina de su apartamento, pero su desaparición llevará a Sam a una búsqueda por una gran ciudad para descifrar el secreto detrás de su inesperada desaparición. Uncle Frank, Crazy Rich Asians Motherland Fort Salem Esta si te gustó de Boy seguramente también te dejarás enfrascar en un nuevo mundo lleno de baja y oscuridad En una norteamérica alternativa continúa la persecución de brujas aún después de parecer que terminaría hace más de 300 años La historia de la serie sigue a Tali, Raleigh y a Abigail Tres jóvenes de orígenes muy distintos que son convocadas a cumplir su deber como brujas Y vamos entonces ahora a la plataforma de las reinas Netflix tenemos que ya se estrenó Bob Esponja al rescate, yo me guardo mis críticas sobre eso, lo único que diré es que a mí me hubiera gustado que respetara a canon, no que aquí es un chile con pasas, el, el cinismo a todo lo que da, dedicando eh, la película al creador de Bob Esponja que ya se murió y ay diosito, de verdad no me molestó la historia, la historia me gustó, o sea me gustó mucho eh, la historia, pero no me gustó que no respetaran el canon. O sea, el canon es el canon y pues la verdad está buena, pero sí, la verdad es que no No era lo que tuvieron que haber hecho. No era lo que se esperaba que tuvieron que haber hecho. Tenemos una nueva película de terror que llega el 5 de noviembre que ya de hecho ya se estrenó Paranormal. Y pues sabemos que últimamente Netflix nos ha sorprendido con buen contenido terrorífico. Veamos qué nos espera con esta película donde un hematólogo escéptico se ve inmerso en una serie de sucesos inexplicables y de mala gana se convierte en experto en investigaciones paranormales. Operación Feliz Navidad que ya también salió Una estricta asistente legislativa se enamora de un generoso piloto Cuando busca cerrar su base aérea en el, en el trópico Y acabar con su inspiradora tradición navideña no me, no me llamó mucho la atención, honestamente Ya por fin regresó después de muchos meses Los Juegos del Hambre, Sin Sajo 1 y 2 Y en Llamas también regresó, señores Ya por fin, después de algunos meses De, de haber sido retiradas del catálogo Pues regresa la saga de los Juegos del Hambre Solamente nos falta la primera pero bueno, si quieres unas películas de calidad Los Juegos del Hambre que vi de mi señora Jennifer Lawrence Que bueno, esa es otra historia Luego les contaré mi historia de amor con Jennifer Lawrence Dash y Lily Esa sí la estoy esperando mucho que es una historia Romántica Sí, la neta sí eh, En Navidad es el cínico Dash Y la alegre Lily intercambian mensajes y desafíos En un cuaderno rojo que van paseando por todo Nueva York Esa es más o menos lo que trata la historia Si ya viste el tráiler, está bastante interesante El tráiler, entonces está Está, está chistoso a ver qué tal está. Jingle Jangle, una mágica navidad. Años después de la tradición del aprendiz que tanto estimaba, un fabricante de juguetes recupera la sonrisa y la esperanza con ayuda de su nieta, quien es una niñita muy curiosa. Es... No he visto el tráiler, pero la están anunciando mucho. Yo creo que sí la voy a ver. La vida ante sí. Una sobreviviente del holocausto que cuida niños a su casa accede a refugiar a un resentido niño de la calle que le robó y forman un impensable lazo de amistad. Esta historia se ve que está muy... Muy interesante y muy buena Llega el 13 de noviembre el Jueves creo que es, jueves 13 no, no recuerdo muy bien las fechas Pero ya Viltra y la verdad es que Netflix se está preparándose muy bien con, con todas estas historias no Su majestad está en camino Y ya falta un poquito para que llegue la cuarta temporada De The Crown Que la primera, segunda y la tercera estuvieron buenísimas La cuarta yo creo que no nos va a decepcionar Para nada y además estoy muy interesado En verla porque quiero ver Cómo van a manejar la historia de Lady V o sea, vamos a ver ya a por fin a Lady D en esta temporada de The Crown Entonces va a ser muy interesante qué historia van a manejar con ella Cómo se va a morir, cómo todo Entonces, La verdad es que se van a arriesgar mucho, sí Pero de que va a estar muy buena, va a estar buena Entonces no se la pierdan, 15 de noviembre llega The Crown Intercambio de princesas 2 Bueno, ya la mayoría viuda viola 1 es con Vanessa Hudgens Intercambio de princesas, una pastelera, creo que era una pastelera Otra es la princesa, cambian, bla, bla, bla Ahora resulta que no son dos, que son tres. Entonces, a ver qué tal está. Yo, pues, eh, ni modo. Bueno, para las mujeres tenemos Sean Mendes in Wonder. Que es el 23 de noviembre donde, pues, bueno. Ya sabemos de qué va a tratar, ¿no? El documental de Sean Mendes. Yo, pues, bueno. Ahí me dicen qué tal está, ¿verdad? No planeo verla. Pero, pues, esto es a, a grandes rasgos lo más importante que vamos a tener en los streamings y lo más importante de todo es que la próxima semana llega Disney Plus señores yo ya competí en mi giveaway para un año si no pues ya ni modo tendré que pagar el año pero pues listo, ya estamos listos todos para Disney Plus, a ver qué tal está la próxima semana les voy a tener la información con todo lo que respecta a la nueva plataforma de streaming externarse el 17 de noviembre damas y caballeros hemos cumplido una nueva semana en 10 world te pido una disculpa si otra vez mi voz no es la más preciosa que haya subido dame tiempo para poder terminar de... de hecho dicen que esta semana es la peor y miren me siento yo mucho mejor pero bueno es otra historia muchas gracias por haberme escuchado una... nuevamente una disculpa por no haber estado la semana pasada aquí en tu programa pero pues bueno Quiero agradecerle a la gente de Panamá, a la gente de United Kingdom, thank you so much, a la gente de los Estados Unidos, thank you so much, y a la gente de Mi México, pues muchas gracias por haberme escuchado. Como siempre, es un placer darles esta información, pero sobre todo que ustedes me escuchen, ¿no? Ya estamos en la recta final de los episodios de esta temporada. Sí, también yo quiero descansar, denme chance de descansar como final de temporada. Obviamente haré unos episodios de más debido a todos los atrasos y pues las, los pre, el presión que tuvimos de tirando líneas. Pero bueno, esa es otra... Eso ya lo veremos más adelante. Como siempre quiero agradecerle a la gente de Tirando Líneas que, que está escuchando también este programa. Y pues no me queda más que decirles. Nos vemos la próxima semana en DS World. Nos vemos esta semana en Tirando Líneas y la próxima también. Y pues nada, yo creo que ya es todo. Ah sí, ya, ya me acordé que más les voy a decir. Que también creo que ya es momento de hacer esto ya oficial. El podcast ya que sea oficial ya lo subiré ya de manera... Informarlo a todo el público, quiero agradecer a la gente Que está desde este momento aquí Quiero agradecerles por haber sido Parte de este episodio como pilotos Como, como ver si De veras, va, a ver si pega Entonces creo que ya es momento de que se haga Oficial tanto el de Tirando Líneas Como el de DS World para mí Y pues nada, yo espero Que sigan ustedes aquí Que ustedes pues al fin y al cabo son los los que me, me, me dieron las ganas de seguir continuando con este programa. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en DS World. Nos vemos esta semana en Tirando Líneas. Y como dirían mis amigos de Team Beach.